0: Tainment, Der Reitsport Podcast mit Mira und Lisa. Gumo. Gumo. Oh Gott, ey, nur weil du so frisch aussiehst, schaffe ich es noch ein einigermaßen fröhliches Gumo rauszubringen. Ich hatte die schrecklichste Nacht seit Wochen oder Monaten hinter mir. Oh no. Dabei ist das Baby doch noch gar nicht da. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, das ist so ein, ich hatte so einen Versorgungsalbtraum. Kennst du sowas? Wenn du so auf einmal von zum Beispiel von Tieren hat man das manchmal, dass man auf einmal denkt, man hat ein Kaninchen, dass man vergisst zu füttern über Wochen oder sowas. Und ich hatte das ganz schrecklich. Ich war in, im Reitstall Drei Kronen. Ähm, die Leute aus Kiel und der Umgebung wissen, wovon ich spreche. Das ist bei Mira und mir, wo ich halt früher auch gewohnt habe in Kiel, ein Reitstall, da bin ich aufgewachsen. Und mittlerweile wird der von, immer irgendwann von reichen Leuten gekauft, die es nicht nötig haben oder nicht können oder nicht wollen. Und äh, die den Wendern nur, glaube ich, für viel Geld weiterverkaufen würden. Und deswegen steht da Brach, wenn ich es richtig sehe. Und ich bin <lacht> in meinem Traum, ähm, dadurch und so und war erst dabei, wie jemand einer eine Bekannten von mir ein Pferd viel zu teuer verkaufen wollte. Übrigens auch ein Reiter aus der Gegend. Und also es war so ganz aufregend und so. Und dann bin ich so außen lang und wollte abends noch auf eine Reiterparty. Und dann die Mädels, die da gearbeitet mhm. haben, sind so alle noch in der Füllmaschine gewesen. Also sie selber. Es war ganz merkwürdig. Und dann komme ich zu einer Außenbox. Da gab's so früher gab es da so Außenboxen. Da standen auch mal das Pony meiner besten Freundin und so mhm. drin. Die gibt es ja gar nicht mehr. Und dann gucke ich da rein und dann steht da, oder sitzt so halb wie hinter so einer Anmeldung, meine Omi. Nein! <lacht> muss dazu sagen, meine Oma ist mit fast 102 äh, jetzt kurz nach Weihnachten gestorben. Und sie hat mich auch erst gar nicht erkannt, weil ich sie natürlich seit kurz nach Weihnachten ja auch nicht mehr äh, auf dem Schirm hatte. Und dann habe ich gesagt, oh, was machst du denn da? Und habe sie rausgeholt und dann hat sie so langsam gecheckt, dass ich das bin, hat sich in den Rollstuhl gesetzt und habe ich sie über den Hof gefahren und dann meinte sie, ja, heute Abend ist hier noch eine Veranstaltung. Und dann habe ich so angefangen zu heulen, weil ich dachte schrecklich. Deine Oma stand hier steht hier jeden Tag 24 Stunden in der Box. <lacht> Keiner kümmert sich. Oh Gott. Und also ich habe sie einfach vergessen. Und dann habe ich so bitterlich geweint, dass mein Freund davon aufgewacht ist und ich konnte mich nicht beruhigen. Ach, du hast ja, wirklich ich gemeint? konnte mich nicht mehr beruhigen. Wie so ein Nein. kleines Kind. Und dachte ich so, Gott, so ist das mit kleinen Kindern. Also ich wusste ja, dass es nur ein Traum war, aber es war so ergreifend. Kennst du dieses Gefühl, dieses ich, ich habe jemanden vergessen und ich habe mich nicht gekümmert und ich habe nicht alles getan. Na naja, und das war halt so schrecklich. Du, und dann ging fast nahtlos ein Gewitter hier los, für alt und für neu und rate mal, wer ins Bett wollte. Einig. <lacht> Unser Schnauzermix mit dem halben zahnlosen Gebiss ist ins Bett und hat so gehechelt und gezittert, dann kannst du ja erstmal auch nicht schlafen und dann hat er sich so voll in meinen Schoß gekuschelt, also das, er wollte seinen Kopf, glaube ich, vergraben und hat aber dabei so in meinen, kennst du das, so halb in meinen Schritt reingehächelt, dass ich dachte, also gleich zieht mein Kind von alleine aus dem Bauch wieder aus und habe ich gesagt, <lacht> so erfreut, gesagt kannst du bitte kannst du ihn mal nehmen irgendwie ich weiß nicht ob das so gesund für mich ist was hier passiert und dann hat er, oh, er zwischen hier. uns gelegen und ist so halb auf meinen Freund draufgekommen also es war dann eine Nacht also mit Kleinkindern erst ich hab, weißt du, Albtraum geweint konnte mich nicht beruhigen und dann dieser Hund und dann ist mein Freund morgens um halb sechs aufgewacht und fängt an mich voll zu labern mit ja was machen wir denn ich kann ja jetzt nicht mit dem scheißen gehen der will ihn ja um sieben in die Familie bringen die ihn betreut weil ich auch gleich los muss nach Köln was machen wir denn? Mhm. Und er will ja nicht raus. Und dann habe ich gesagt, kannst du jetzt bitte...
1: Weil es immer noch gewittert hat, oder Ja, nicht? ich
0: so, kannst du bitte warten, bis die Sonne aufgeht? Dann hört es wahrscheinlich auf zu gewittern. Und kannst du nicht erstmal gucken, ob er kackt? Weil, lass mich jetzt schlafen. Und wenn er nicht gekackt hat, dann rufen wir bei der Familie an und erklären denen das und fragen, ob ich den später um neun bringe, wenn ich aus dem Haus gehe. Hä, können die nicht mit dem Hund auf Toilette gehen? Das ist bei denen ganz cool. Äh, kleiner Disclaimer, wir haben ja Probleme, die Hunde alleine zu lassen momentan, weil ein, jemand hinter mir herbellt. Bei unserer Familie, wo sie sind... Die nehmen die morgens um sieben und gehen um neun alle aus dem Haus für ein paar Stunden. Die Mama als Grundschullehrerin und die Hunde pendeln bis bis mittags, bis sie wiederkommt. Ja, ortsbezogen lernen Hunde. Ja. Aber gut, auch, ja krass. Ja, okay. auf jeden Fall. Ähm, jetzt kommt das Highlight dieser Geschichte. Kommt er wieder ins Schlafzimmer reingerauscht? Wo ist eine? Ich so, den habe ich gerade zu dir rausgelassen, damit du mit dem Scheißen gehst. Sagt er, ach so, ich habe die Haustür offen gelassen. Ich glaube, der ist abgehauen. Ich so, oh, Nein. Dann sind wir morgens um echt beide über unsere Unterhosen Regenjacken raus dann dachte ich mir, der hat bestimmt wieder nicht in allen Ecken geguckt. Bin nochmal ins Haus. Weißt du, wo der Hund lag? In der Dusche.
1: Nein, warum machen Hunde das eigentlich? Frage ich mich öfter mal.
0: Weiß nicht, das hat der Silvester auch, dass er sich dann mit dem Gesicht zur Wand sogar stellt. Das ist dann eine höchste, ähm, glaube ich, Verzweiflung. Ne, er lag dann da in der nassen Dusche, wo Philipp gerade geduscht hatte. Und, ich, und hört uns natürlich nicht, weil er schwerhörig ist. Wir sind halt ja so schreiend durchs Haus. Bertha schon maximal genervt. <lacht> Ja, aber so ist das mit Kindern auch. Die wollen dann irgendwann nicht Ich habe mir gedacht, okay, so geht es mir bald jede Nacht. Ich muss mal mit Josie telefonieren. <lacht> muss ich eigentlich gar nicht. Ich weiß ja, dass es so ist. Es wird, glaube ich, richtig anstrengend. Aber das so zu meinem Zustand. Er wird gerade besser, weil wir jetzt miteinander sprechen und ich mich auf die Podcast-Folge irgendwie freue. Aber alte Schwede. Oh.
1: Ja, aber ich habe das auch... Oh Gott, das sind schon wieder so Themen hier. Nala hatte irgendwie, ich weiß nicht, was sie hatte, aber wahrscheinlich irgendwie einen Infekt oder irgendwie irgendwas Schlechtes gefressen oder so. Die hat letztens eine Zeit lang, ich glaube, über sieben oder acht Tage echt regelmäßig nachts gespuckt, aber nicht irgendwie besorgniserregend schlimm, aber halt schon jede Nacht, dass ich immer schon so im Halbschlaf immer keine Ahnung, hochgeschreckt bin, weil ich dachte, der Hund spuckt und ich muss da jetzt schnell hin und habe ihr echt in den letzten Tagen, wo ich dann richtig drin war bei mir, ich wach dann auch sofort auf, eine Schüssel vorgehalten, wie einem kleinen Kind. <lacht> ähm, und das ist jetzt aber auch schon wieder zwei, drei Wochen her. Und heute Nacht bin ich auch aufgewacht, weil sie gejammert hat. Und dachte ja, ich also shit, ich glaube, sie muss raus. Und dann habe ich aber gedacht, nee, ich warte jetzt mal ein bisschen ab, weil ich weiß nämlich ganz genau, ich bin da auch so ein Psycho, wenn ich einmal aufstehe, dann bin ich auch erstmal wach. Egal, welche Uhrzeit, ich kann eigentlich eine Stunde nicht einschlafen. Und dann, ähm, habe ich ein bisschen abgewartet und noch ein, zwei Mal gejammert. Und dann kam er also auch zu mir ins Bett gesprungen. und da dachte ich mir so, ja, na gut, okay. Und dann dachte ich aber, warte mal, nicht, dass sie jetzt irgendwo hingespuckt hat. Die schämt sich dann halt. Und dann jammert sie so ein bisschen, weil sie nicht weiß, wohin mit sich. Und dann bin ich doch aufgestanden. Surprise, sie hatte nicht gespuckt. Das war halt nichts. <lacht> aber ich war jetzt halt erstmal. Sie erst wollte ins Bett machen. zu Mama. Ja. Und sie brauchte die Aufforderung, uh -oh. Ach, die es aber nicht gab, aber sie ist trotzdem gekommen. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann konnte ich dann ausnahmsweise doch relativ gut wieder einschlafen. Und dann haben wir dann noch ein bisschen gekuschelt. Ich glaube, es war irgendwie um fünf oder so. Also auch nicht ganz so schöne Nacht, aber dafür. Lange also sie noch. darf bei euch ins Bett, ne? Grundsätzlich. Ja, ja, sie. Also wenn ich alleine bin, dann darf sie das ja auch <lacht> meistens. Aber ja, nicht immer. weil sie hart momentan so, deshalb will ich es eigentlich so gar nicht, auch wenn sie frisch geduscht war. Naja, aber eigentlich auch ekelhaft, aber naja Hundebesitzer kennen das, ich sauge mein Bett momentan manchmal ab,
0: das ist ein richtiger Life-Changer. Ja, es gibt diese komischen Videos bei Instagram, die nur davon handeln, dass so ein Typ, also der ist mir neulich aufgefallen so ein total gepflegter Typ sein Bett absaugt und ganz akkurat faltet und macht und es hat mich in ein totales Rabbit Hole gezogen, ich habe mir davon irgendwie so 30 Videos angeguckt, weil ich das so faszinierend fand. Ja,
1: das bin ich aktuell. Hast du auch
0: so einen Handstaubsauger, mit dem du es absaugst?
1: Ich habe so einen, so einen großen Stabstaubsauger und damit geht es richtig Staubsauger. Gut. Nein, Staub.
0: Nicht Staub, Staub. Staub, Staub. Also der, mit dem du auch den Boden saugst, das, ja gut. Ich frage mich nur, wie das geht. Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, auch bei diesem geleckten Typen, der sein Bett absaugt. Der hat bestimmt einen extra Bettsauger. Ich meine, der hat auch 500.000 Follower. Ja, der das ist hat wahrscheinlich saufend. mehrere von dieser Firma, ähm, von der die alle sind. <lacht> Ja, vielleicht brauche ich auch noch einen Bettstaubsauger oder ich brauche halt einfach einen Hund, der im Körbchen schläft. Ja, ich habe ja die Hunde jetzt mal stückchenweise aus dem Schlafzimmer wieder rausverbannt. Ich habe die Körbchen also vor Schlafzimmer, dann ne, in den Flur, den wir haben zwischen Wohnzimmer und Schlafzimmer, dass die äh, sich jetzt schon mal dran gewöhnen, dass die nicht mehr im Schlafzimmer schlafen, weil A, habe ich Hundeallergie. Achso, das kam noch dazu. Ich bin dann nachts aufgewacht und habe immer so gemacht, weil mein Hals dann so juckt. Also mein armer Freund hat auch nicht geschlafen. Damit die nicht das mit dem Baby in Verbindung bringen, dass jetzt Baby da ist und die nicht mehr rein dürfen, sondern ich habe die jetzt schon mal rausbefördert.
1: Ja. Hey, ich glaube, das wird richtig entspannt mit den Hunden, wenn das Baby erstmal da
0: ist, weil es richtig gut ist, wenn die die zweite Geige sind. Ja.
1: Oh Gott, diese Folge, die Leute werden uns hassen.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe jetzt aber ein Thema, da können ganz viele, glaube ich, äh, wieder mehr mit relaten. <lacht> Ich glaube, im tiefsten Innern hassen alle Leute manchmal ihre Hunde nachts für das Gejaul und Gejammer. <lacht> Wobei, er tat mir ja leid, aber heute Morgen dachte ich auch, nee, ich war ja sauer auf meinen Freund, der auch nichts dafür kann. Ich will gerne mit euch über eine Geschichte reden. Vielleicht haben das ein paar Leute von euch mitbekommen. Gerade wenn ihr zum Beispiel mir bei Instagram folgt, dann habt ihr es vielleicht gesehen. Ich habe ein Video geteilt von der Tierschutzorganisation Peter, wo die Misshandlung eines Hundes zu sehen ist. So ein bisschen verblurrt, das fand ich auch ganz gut, weil einige Leute, glaube ich, das nicht gut verkraften. Aber es war mhm. in der Caption beschrieben und auch erkennbar, dass da ein Mann einen Aussie, glaube ich, an Australian Shepherd, mhm. und es war noch ein zweiter Hund im Haushalt, mit den Händen packt und den Kopf auf den Boden schlägt des Hundes, mhm. den Hund auch hoch nimmt und auf den Boden wirft und ihm mit der flachen Hand auf den Kopf schlägt oder ins Gesicht. Also massiv ja, verstören. Genau. Und ähm, mhm. ab und zu teile ich sowas, wenn ich das Gefühl habe, das ist wichtig, dass es wichtig ist, dass es Aufmerksamkeit hat. In dem Fall hat diese Tierschutzorganisation darum gebeten, ähm, das zuständige Veterinäramt anzuschreiben und da so ein bisschen Terror zu machen, damit die zügig handeln, weil die wohl schon dieses Video seit geraumer Zeit, lass es vielleicht Tage sein, ich weiß es nicht genau, vorliegen haben. Aber weiß man da, wer das gefilmt hat? Nee, ganz nicht. interessant, weil, ähm, da komme ich auch gleich zu, weil das. So in dieser Empörungswelle, die so ein Video nach sich zieht, auch mit so die erste Reaktion war, die mir gespiegelt wurde, mhm. war wie kann man das filmen und nicht sofort eingreifen, wo ich dachte, das ist wirklich schwierig und darüber will ich heute auch sprechen, dieses Zeuge werden von etwas, in Aktion treten, was das eigentlich alles bedeutet, auch für einen selber. Man weiß nicht, wer da im Haushalt war oder eine Kamera aufgestellt hat oder das gefilmt hat. Man mhm. weiß ja auch nicht, wie oft diese Situationen äh, stattfinden und ob dieser Mensch sich genauestens erinnert, wer das gefilmt hat oder eine Kamera aufgestellt haben könnte. Es kann ja das eigene Kind sein, Stiefkind, Freunde mhm. von äh, Familienangehörigen oder Angehörige selber, die irgendwann sagen, Alter, ich bin so hilflos, ich muss das jetzt irgendwie filmen und ähm, zur Anzeige bringen. Und da gehört aus meiner Sicht erstmal Mut zu. Ich kann diese Empörung immer verstehen, aber das ist immer so kurz gedacht. Ja, die Person hätte ja auch erwischt werden können.
1: Ne? Das muss man sich ja auch mal vor Augen halten. Und das ist ja auch schon. Ja, natürlich ist es immer am besten sofort was zu machen. Aber selbst wenn man sich vielleicht traut, da sofort was zu sagen, ist ja nicht gesagt, dass das die Situation. Dann man ja. weiß
0: ja auch nicht, hm? wie immer im Internet, wenn man einen kurzen Ausschnitt einer Situation sieht, was im Vorfeld schon alles passiert ist. Vielleicht haben viele Menschen den schon angesprochen oder es traut sich keiner oder oder oder. Das ist immer so diese Internet-Kurzausschnitte.
1: Oder der Mensch ist auch handgreiflich gegen die Person, die filmt gewesen vorher. ne? Also kann man sein, dass die Person einfach Angst hat. Also ja, das weiß man nicht und deshalb darf man da auf keinen Fall vorher urteilen.
0: Was ich dann ähm, spannend fand... Also ich habe es geteilt, ich habe es aber auch schon vor Ablauf der 24 schon wieder von meinem Kanal genommen, weil ich das Gefühl hatte, über meine Reichweite ist jetzt so viel schon sicherlich zusammengekommen. Ähm, als Veterinär muss ja auch die Chance haben, das zu verarbeiten und wenn Peter das teilt und das haben sicherlich auch, keine anderen Leute wie Martin Rütter oder so geteilt, da wird schon richtig was reingegangen sein. Ähm, es hat dann sich eine Followerin bei mir gemeldet, das fand ich super spannend, da sieht man immer mal, wie, wie krass vernetzt wir eigentlich alle sind jetzt durch Social Media, die hat gesagt dass ihre Mutter befreundet ist mit jemandem, der beim Veterinäramt arbeitet in dem Kreis und sie dann nachgefragt hat und die da dran sind. Man muss natürlich dazu mal sagen, es dauert ja. Nicht, dass die Mühlen langsam malen, aber du kannst ja nicht einfach sagen, oh, krasses Video, Peter, vielen Dank. Moment, ich klingel mal ganz kurz bei demjenigen. Sondern man muss hm. erstmal das verifizieren. Man muss sicher wissen, wer das ist. Man muss dann herausfinden, hat dieser Mensch überhaupt Hunde? Man spricht vielleicht noch mal mit dem, keine Ahnung, mit dem Tierarzt vor Ort oder so, ob da irgendwas bekannt ist. Also ich glaube, das dauert einfach, so schrecklich das ist. Ja. Es sollte aber nicht immer, finde ich, dieser Vorwurf sofort so groß sein, diese Empörung, so nach dem Motto, warum tut denn keiner was? Doch, es wird was getan. Gebt den Leuten doch einfach mal einen Moment Zeit, dass auch nach deutschem Recht und ähm, verfassungskonform zu bearbeiten. Das ist mhm. enttäuschend und frustrierend. Man selber hat den Impuls, man möchte sofort was machen. Wir hatten das ja auch neulich, ne? ich kaufe ein Pferd, das lahm ist. Ja, da muss man doch sofort das Pferd zurückgeben können oder so. Nein, so. Es gibt immer noch Gesetze und Regeln. Ich fand es mhm. auch nicht okay, dass Leute mhm. den Namen von dem Mann gepostet haben. Sowas ist einfach auch nicht in Ordnung. Ich fand es einen schönen Ausgang, dass zwei Tage später nur, und ich habe es vor dem Wochenende gepostet und direkt am Montag gestern kam die Nachricht über Peter auch. Ich habe das vorher schon ein paar mal privat erhalten, habe das aber dann nicht repostet, weil ich das auch nicht, weil ich auch nicht zu impulsiv sein wollte. Aber als Peter dann offiziell gepostet hat, der Hund ist sichergestellt. Also erstmal super cool, hat mich total gefreut für das Tier. Mm, aber natürlich kommen dann die Fragen sofort auf, wie was ist mit dem anderen Hund? Der Typ kriegt doch eh keine Strafe? Also ich der, aber sofort Haltungsverbot, blablabla, bla, wo ich mir denke, Leute, ihr könnt nicht über jeden kleinen Schritt informiert werden. Ähm, weil es vielleicht auch ein laufendes Verfahren gerade gibt.
1: Ja, und ich finde es auch immer krass, dass man so so absolut und halt immer tiefer grabend ist, anstatt einfach erstmal
0: so aufzuatmen, dass dieser Hund sichergestellt ist. Ja. So, Das ist ja schon mal ein riesengroßer Schritt und das ging ja wirklich schnell. Und ich bin mir auch sehr ja. sicher, dass darüber hinaus alles Mögliche und Notwendige getan wird. Das Amt hat ja schon super reagiert, was sicherlich nicht immer der Fall ist
1: und es konnte reagieren, dann sind die Voraussetzungen ja schon mal da, um weitere Schritte da einzuleiten. Ja, ja? also ich ja. war da sehr ja.
0: mit gemischten Gefühlen, weil ich auch viele Nachrichten dazu beantwortet habe, die in diese Richtung gingen, dass ich, weißt du, weil ihm auch einige geschrieben, hab, ja, und der kriegt keine Strafe, dann habe ich gesagt, woher weißt du das denn? Ja, keine Strafe, mhm. die mir genügen würde. Der muss ins Gefängnis, habe ich gesagt, ja. Ich verstehe das emotional, ich verstehe auch sogar, wenn Leute sagen, ja, ich würde da hinfahren und den Paar Maul hauen. Aber es gibt Dinge, die mhm. gehen einfach nicht. Und es gibt auch Dinge, über die kann die Bevölkerung nicht einfach in jeder Sekunde informiert mhm. werden. Also man hat einfach nicht immer sofort den Anspruch auf Herausgabe aller Informationen, gerade wenn da ein laufendes Verfahren ist. Nee. Das fand ich, also jetzt mache ich hier schon die zweite Ebene auf, ohne erstmal vielleicht ja nochmal zu sagen geil dass da was getan wurde und ich hoffe dass der Mann ja. beide Hunde entzogen bekommt und ich hoffe auch dass das für die andere Person die das irgendwie zur Anzeige gebracht hat ohne Konsequenzen bleibt Stimmt, privat ja. ich würde nämlich jetzt gerne auf eine pferdebezogene Geschichte eingehen wo man nämlich mal sieht was da für Emotionen und Gefühle und Ängste und Sorgen eine Rolle spielen können ich hatte mein Pferd mal in einem Reitstall stehen ich habe euch das noch nicht erzählt weil ich eben auch nicht wollte dass man da eine Verbindung schaffen kann und Kurz bevor man einbiegt zum Stall, kommt man direkt an kleinen Koppelparzellen vorbei. Mal hatte diese Person äh, dort ein Pferd stehen, mal war das ein Hengst wohl. Mal hatte diese Person eine Stute stehen, die sich schon wirklich kaum bewegen konnte, die war so krank auf den Beinen oder ist. Und dann gibt es da auch Nachwuchs. Also ich war ja dann nur zu dem Zeitpunkt über, ja, über wenige Monate da. Aber ähm, ja, es war wohl so, dass diese Person sich da irgendwie so einen kleinen Stall in so einer Ortschaft gemietet hat, dazu so ein Futzelchen Weide, und dann Pferde vermehrt. Mhm. Sprich, die hat einen Hengst und eine Stute. Und einmal im Jahr gibt es dann so. Fohlen und das wird bei ebay Kleinanzeigen dann verkauft. Und das ist dann das Hobby von der Person, oder vielleicht verdient diese Person damit auch Geld. Ich weiß es nicht genau, ich weiß auch den Namen nicht von der Person. Mhm. Ich wusste mhm. nur, okay, es gibt Probleme, ab und zu gibt's mal kein Wasser, dann hat dann aber der, also ja, dann haben die Stallbetreiber von mir mit der wohl auch gesprochen, Mensch, die haben kein Wasser oder das mal gemacht, dann auch mal dafür gesorgt, so Mensch, es sind hier 30 Grad im Sommer, die können ja nicht ohne Sonnenschutz stehen. Dann hat diese pferdehaltende Person Sonnensegel gespannt, also flatteriges Sonnensegel, wo sich natürlich kein Pferd unterstellt. stellt. Also es war wirklich schwer zu ertragen und der Höhepunkt war eines Tages, da war ich noch mal abends da. Und gucke mir das Fohlen an und denk so, das sieht so schlecht aus. Also das war, vielleicht war es, ich glaube, ja. es war ein Jährling, also es war so ein kleinwüchsig, klein geratenes Ponypferd. Und es sieht schon eh verwurmt und scheiße aus. Und dann rufe ich das so oder will es locken und dann sehe ich, dass das linke Hinterbein völlig abartig verdreht ist, ab dem Knie. Und es sich gar nicht bewegen kann. Also es hat so sich ganz schrecklich... Also Ich habe sofort ein Video gemacht, ich bin da hingegangen. Ich habe versucht, das zu dokumentieren und habe es natürlich Kathleen und Björn Tegen geschickt. Ich weiß nicht, mhm. wo die gerade waren. Die sind ja auch privat unterwegs gewesen. Es war abends um 20 Uhr oder so. Äh, die haben mich sofort angerufen und Björn hat gesagt, du, das sieht für mich aus. Und die sind echt immer zurückhaltend mit, guck mal auf dem Video, was man da erkennen kann. Er hat gesagt, du, das mhm. sieht aus, als ob es ein gebrochenes Bein hat. Da muss sofort gehandelt werden. Shit. Ich so, boah, ey, war gerade eigentlich mit, irgendwie den ganzen Tag mit meinem Pferd schon unterwegs in der Klinik oder so. Und es war irgendwie abends um acht und ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ist, ich Keine Ahnung, abends um acht, wen erreiche ich denn da? Und dann hat Björn auch gesagt, ja, also du musst ähm, das Veterinäramt informieren, die müssen da jetzt hinfahren, das checken und den erlösen. Also es geht gar nicht anders. Da mhm. habe ich gesagt, oh, ey, Amt anrufen abends, 20 Uhr, total schwierig. Dann rufe ich erstmal meine meine Tierärztin an, die da in der Gegend zuständig ist. Hab die angerufen und die dann so, äh, ja, nee, ich kann da auch nichts machen, du musst ähm, die Polizei rufen. Denn die Polizei, ist mhm. ja mal gut, das zu wissen, für euch vielleicht auch in so einem Fall, die kann dann mit einem Veterinär, der einen Bereitschaftsdienst hat, diese Nummer gibt es für uns normalos nicht, hinfahren Stimmt, und intervenieren. Ja. Also habe ich das gemacht, hatte aber vorher schon bei meinen Stallbetreibern Bescheid gesagt. Und da merkte ich schon, das kommt nicht gut an. Da ist so ein bisschen Panik, so nach dem Motto, oh, 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 warte, lass uns mal erstmal mit der sprechen, mit dieser Person. Echt? Ja, okay. und ich wusste aber aus vergangenen Erzählungen, dass man da mit der nicht sprechen kann. Ob die das nun böse meint oder nicht, dass die einfach kein Empfinden für richtig und falsch hat, was Pferdehaltung angeht. Ich will ja gar nicht unterstellen, dass die da extra Pferde leiden lässt, überhaupt nicht. Aber die checkt's halt nicht. Und dachte mir, nee, sorry, ganz ehrlich, auf Kooperation, würde ich jetzt persönlich nicht abwarten. Es laufen hier mehrere Leute seit Jahren täglich an dieser Scheiße vorbei. Ich mache das jetzt seit ein paar ja. Wochen.
1: Ja, und selbst wenn die Polizei sagt, ja, alles in Ordnung, also kann man ja ruhig mal...
0: Ja. Und das
1: würde sie halt nicht sagen, alles genau. in Ordnung.
0: Also die Polizei war erstmal, ich sag mal, so semi-begeistert. Ich glaube, es gibt öfter Anrufer, die sagen, das ist ein Tier, das sieht meines Erachtens nach ungepflegt aus. Oder was weiß ich, also der hat auch dreimal nachgefahren. das ist ungepflegt. Ich so, entschuldigen Sie, ich bin selber Reiterin. Ich wurde irgendwann schon sauer. Dieses Pferd hat, obviously, ein gebrochenes Bein. Und um sie abzuholen, weil mhm. sie vielleicht noch nichts mit Tieren zu tun hatten, das ist so schmerzhaft... Das ist nicht so, dass man das mal eben äh, drei Tage schonen kann. Das ist ein Pferd, das steht auf ihr Bein. Mhm. Da muss jetzt gehandelt werden. Und dann ist die Polizei da wirklich hingefahren. Zwischendurch wurde aber diese Person schon alarmiert. Und hat ihren eigenen Tierarzt dort gehabt, der dann ähm, ja auf der Koppel geröntgt hat. Das war ein Trümmerbruch im Knie und das Pferd direkt erlöst hat. Noch bevor die Polizei kam? Ja, die Polizei kam nee. dann dazu. Genau, nee, die hat schon proaktiv gehandelt, ich glaube, um sich das Veterinäramt nicht auf den Hals zu ziehen. Ich glaube aber, wäre die Polizei nicht angerückt, wäre da nichts passiert. Denn ich hatte gehört, dass dieses Fohlen bereits Tage zuvor im Zaun hängen geblieben war und seitdem Lahm auf diesem Bein war. Sprich... Ich habe das Nein. nicht gesehen, aber das Pferd hatte vielleicht schon tagelang gebrochenes Bein. Mhm. Und die hatte dann, einfach um damit da keiner irgendwie auf komische Ideen kommt, das erstmal wieder in den Stall gesperrt. Also diese Pferde werden auch heute noch abwechselnd in den Stall gesperrt, dann mal rausgelassen, können sich kaum bewegen, sehen scheiße aus.
1: Nein.
0: Warum macht man das? Ich weiß es nicht, aus Unwissenheit, aus Desinteresse oder aus... Unvermögen, also aus Nichtwissen. Ja, nach einem psychischen Problem vielleicht, oder? Ich denke auch. Ähm, ich habe aber da mal ganz krass mitbekommen, wie schwierig das für Leute, die da persönlich involviert sind, ist, sich da zu engagieren, wenn auch ja. noch eigene Interessen im Weg stehen. Wie zum Beispiel, ja, wenn wir jetzt was machen, dann kommt die uns vielleicht blöd. Ich hatte natürlich auch kurz Angst. Ich kannte die ja überhaupt nicht, diese Person. Vielleicht mhm. vergiftet die mein Pferd. Was weiß ich? Ne? Ach ja, so. also tausend ja. Sachen, die natürlich dann ein bisschen mit reinspielen in so eine Entscheidung. Hm, mache ich mm, begebe ich mm. mich da jetzt in die Schusslinie mit dem Wissen, was ja viele oft haben, mit so einer leichten Resignation, es passiert ja doch nichts. Ich finde aber nichtsdestotrotz, weil ich glaube, dass es da einfach so weitergeht, auch mit diesen noch verbleibenden zwei Pferden. Es gibt ja wahrscheinlich auch neue Fohlen, oder? Ja, ich denke schon. Und man kann nicht sagen, ich möchte nur in Anführungsstrichen um meine Pferde zu schützen, da überhaupt nichts unternehmen oder um meinen Bereich zu schützen. Wir haben als Pferdefreundinnen und Freunde eine soziale Verantwortung allen gegenüber. Klar, man soll sich auch nicht gefährden und man muss auch nicht seine eigenen Tiere gefährden, aber man darf nicht nichts machen, man darf nicht wegschauen nee. und es ist bei mir jetzt schon eine Zeit lang her, dass ich äh, da war und äh, mich lässt es auch nicht los. Ich habe leider auch keinen Namen und so weiter, aber ich möchte jetzt auch nochmal was unternehmen. Es kann auch sein, dass dieser Podcast gehört ja. wird von Leuten, die da irgendwie involviert sind. Das ist jetzt halt einfach so. Ich finde das nicht in Ordnung, dass wir, wenn wir als Pferdemenschen mhm. etwas sehen, was wirklich nicht gut ist, haben wir diese Verpflichtung, da was zu machen, Koste es, was es wolle. Ja. Aber da, so schließt sich der Kreis. Ich wollte sagen, bis man wirklich was macht, man hat einfach vielleicht Ängste und Sorgen, die einen selber betreffen, die den eigenen Stall betreffen, die das eigene Umfeld betreffen, die eigene Familie. Es ist immer eine Gratwanderung und ich verstehe das, dass das manchmal dauert und dass, man, ja, ähm, dass es eine große Überwindung ist auch wenn klar ist, man muss Tieren, die leiden, helfen. Mhm. Ja, und dann, dass natürlich von vornherein immer gesagt wird, ja, die machen ja eh nichts, die Polizei macht doch eh nichts, das Veterinär macht doch nichts. Ich finde, das beste, oder der beste Beweis ist jetzt aktuell der Fall von dem misshandelten Hund, wo meines Erachtens nach zwischen werden durch diesen Post bis zum Öffentlichwerden des zweiten Posts einfach nur drei Tage vergangen sind. Und da waren Wochenende dazwischen. Und ich finde, das hat einen richtigen Applaus-Schingel, den müssen wir uns bald mal produzieren lassen. Ja. Hat einen Applaus Toll. verdient, dass das, das Veterinärum da wirklich geil reagiert hat. Und mir hat auch noch einer aus dem Landkreis von dem Hund jetzt, ich springe immer ein bisschen inzwischen den Geschichten hin und her, aus dem Landkreis, da in Friesland, wo der Hund herkam, gesagt, die sind hier schnell, die machen hier was, ich kenne die Leute hier mhm. und ich weiß aber auch auf der anderen Seite, dass das Verständnis der Tierhalter hier ein ganz merkwürdiges ist. Da gibt es viele Bauern, die die sehen Tiere immer noch als Ware oder als, als Objekte an. Da wird der Hund nicht ins Haus geholt und schon gar nicht ins Bett, wenn er ein bisschen zittert, weil es gewittert.
1: Muss ja auch nicht, ne? Also, muss man ja auch mal sagen. Also ich verstehe auch die Leute, die sagen, boah, I, warum schläft er ja, nicht im Bett? Kann ich mich auch das Bett abgezogen. Aber ja, genau. Aber es geht halt ja einfach darum, dass man ja trotzdem mit den Tieren nicht, wie mit Ware umgeht. So, das ist ja einfach der Punkt, den du auch schon genannt hast, dass das einfach nicht geht. Und selbst wenn man die Tiere rationaler betrachtet als wir, die ihre Tiere über alles lieben, ist ja auch in Ordnung, wenn das für einen auch irgendwo Geschäft ist, muss man mit denen vernünftig umgehen und ihre Bedürfnisse stellen. Ja, absolut.
0: Aber bei dir da, du, du hast da selten sowas, ne solche Berührungspunkte.
1: Ich habe gerade nebenbei so ein bisschen überlegt, ähm, also natürlich ist mir sowas auch schon passiert und Sachen gesehen, auch auf dem Turnier oder so, ja, also das ist halt so ein Fall, das ist dann halt ja nicht um die Tierquälerei, aber ne, irgendwo schon und trotzdem muss man da ja was sagen, also ich hatte das mal, dass ich auf einem Turnier, auf einem Abreiteplatz gesehen habe, dass da ein Pferd gelahmt hat und ähm, die äh, Richterin, die da Platzaufsicht hatte, hat auch nichts gesagt und ähm, dann sind wir ähm, da hingegangen und meinten, so, schauen Sie mal, das Pferd, das lahmt ja. Und dann hat die Richterin ähm, irgendwie ein bisschen widerwillig die Reiterin angesprochen und die meinte, das Pferd läuft, muss ich einlaufen. Oh
0: nein, der Tickert. Ja.
1: Alle, alle rot Und ähm, dann meinte die Richterin so, ja. Wir gucken mal, wir beobachten das mal. Nee, da war sogar noch eine Tierärztin dabei, ja, die da oh. Aufsicht hatte und dann haben sie sich besprochen und die meinten also, halt ja gut, kann ja sein, dass das Pferd Arthrose hat oder so, wir warten mal ab und letztendlich müssen, das die Richter in der Prüfung entscheiden, ob das Pferd da lahmt oder nicht. Obviously nichts passiert. Ne? Wo man sich auch so denkt, man, also frage ich mich jetzt im Nachhinein natürlich auch, hätte man da noch mehr machen müssen? Aber was macht man denn dann? Also ich meine, die Hände sind ja einem ja. gebunden, wenn man da aufsichtshabende äh, Richter informiert und sogar noch ein Tierarzt vor Ort ist, sich mit anschaut und beide sagen, ja, ja. Und man aber selber weiß oder dann von Dritten mitbekommt, dass das gang und gäbe ist, dass dieses äh, Pferdreitergespann auf vielen Turnieren unterwegs ist und ist immer das Gleiche ist. Also oh echt schwierig, ne? weil man selber kann dann ja gar nicht unbedingt so viel machen, weil die höheren Instanzen haben halt gesagt, ist so.
0: Ja, genau. Und da kommst du ja überhaupt nicht an Name, Adresse, sonst was, dass du sagst, okay, man... Doch, ja okay klar. Du kannst doch die Starterliste, Stimmt. du siehst ja die Kopfnummer, Starterliste kannst Aber du 100 Pro dann Aber 100% wird da niemals was passieren. Also das Veterinäramt, das weiß ich nee, auch, die greifen nee. ja wirklich nur ein, wenn es wirklich massive Gefährdungen äh, irgendwie...
1: Ja, genau. Und das ist ja trotzdem super bitter für das Pferd, keine Frage. Aber nichts ähm, wirklich quälendes, wie ein Pferd mit einem gebrochenen Bein auf der Weide stehen zu haben. Also das ist deutlich äh, schlimmer noch. Aber trotzdem halt geht's nicht. Ne, es geht einfach nicht, dass lahme Pferde geritten werden, dass Pferde da ausgenutzt werden, dass sie halt so gutmütig sind und trotzdem noch versuchen durchzuziehen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Und das ist viele Jahre her. Ne, ich kann das jetzt nicht mehr ändern und anders machen. Aber in dem Moment waren wir auch einfach echt hilflos. Ja. Also ich
0: war da mit zwei Freundinnen
1: gemeinsam. und Wir standen da und waren so: Wir können nichts machen.
0: Wir einfach nicht. Ach, der muss sich einlaufen. Du und letzten Endes ist das doch schon auch eine Qual, wenn das Pferd. Also stell es selber auf. Auf jeden Fall. Aber da gibt es ja auch viele. Also ich habe
1: das auch schon oft miterlebt, dass da Leute sich plötzlich wundern, dass ihr Pferd irgendwie einen großen Sehnenschaden hat oder so. Dabei ist mir auf Turnieren schon oh viel früher aufgefallen, dass das Pferd in Verstärkung oder so. Taktet. Also sowas halt, wo ich mir denke, Mann, man kennt doch sein
0: Pferd und klärt sowas frühzeitig ab und kann so dann gegebenenfalls schlimmere Sachen vorbeugen. Ich glaube vorbeugen, aber, ne? tatsächlich sehen viele Menschen eine Lahmheit nicht. Das kann man dann, also Da sind die ja, Menschen okay. natürlich auch darauf angewiesen, dass andere Leute die darauf ansprechen. Ich kann mir auch vorstellen, da sind dann Leute irgendwann pissig, weil die es einfach nicht sehen und denken, ach die Leute gönnen mir bloß nichts oder so. Die sagen, weil mein Pferd ist lahm. Ja, stimmt auch. Ja, Ich habe auch hier Zimmer. in der Nachbarschaft äh, Leute, die haben drei gerettete Pferde glaube ich. Also zumindest ist eins definitiv gerettet und die sind mittlerweile schon alle uralt. Ey, wenn ich die abends über die Wiese lahm sehe, dann denke ich immer so, ach, kein Pferd soll Schmerzen haben, sagt ja auch Kati immer, als als mein kleiner Boris äh, neulich das Auge zugekniffen hat. Also es gibt ja Schmerzmittel, ne? Man, es gibt ja immer noch Abstufungen zwischen das Pferd nicht mehr ausnutzen und belasten und darüber hinwegsehen und das Pferd in Ruhe sein Gnaden und Rentnerleben ja. gehen lassen, aber selbst cool. dann dafür zu sorgen, dass es weitestgehend schmerzfrei ist. Ich habe mich da noch nicht äh, mit den äh, Leuten da ausgetauscht, weil ich die auch noch nicht so gut kenne, ähm, was die da vielleicht schon unternehmen, aber es tut einem immer weh, das zu sehen. Mhm. Ne? Auch Selbst wenn das Pferde sind, die einfach nur ihr geiles Rentnerleben hier irgendwo auf einer großen Weide haben, ist trotzdem scheiße zu sehen, wenn die mit den Hinterbeinen irgendwie abwechselnd wegknicken und so.
1: Ja, aber es ist ja eh ein unglaublich schwieriges Thema, weil das bei Tierhaltern, vor allem auch Tierliebenden, echt ähm, schwierig ist da, den Absprung zu finden. Ne? Ich, das habe ich auch schon öfter mal erlebt, dass Menschen wirklich auch gerettete Pferde haben über einen langen Zeitraum und die ein wahnsinnig schönes Leben ermöglichen, aber dann den Absprung verlieren. Ja. Also ich kannte mal jemanden auch mit zwei äh, geretteten Pferden, wo man sich über Jahre hinweg gedacht hat, Mann, lass diese armen Pferde doch gehen. Also zumindest das eine und das geht halt aber nicht, weil das andere traurig ist und so. und Das ist super schwierig, da halt wirklich Gehör zu schaffen. Ne? Aber das ist ja also nicht nur mit Pferden, das hat man mit Hunden, mit Katzen, äh, mit anderen Tieren. Ähm, das ist halt das Problem,
0: dass die halt einfach nicht sprechen können. Ne? Ja. Es ist
1: einfach echt schwierig.
0: Es ist wirklich schwierig und ich finde es auch mal wieder krass, das zu sehen, wie still Pferde leiden. Also Hunde teilweise ja auch. Ich glaube, mm -hmm. es hängt auch immer davon ab, was das für eine Art des Leidens ist. Ich, weißt du, auch nochmal zurückzukommen auf diesen Hund, der da so krass misshandelt wurde. Bei Hunden ist es ja noch perfider, dass die dann ja oft ihre Tierhalter trotzdem bedingungslos in Anführungsstrichen lieben, also dass sie denen so ergeben sind. Mm, bei Pferden mm. hat man ja schon mal von diesen Geschichten gehört, wo dann ein Pferd auf einmal ausbricht und die Halterin schlägt. Da ist ja auch schon, da gab es doch diesen Tierquälerin Fall, die das immer mm. ge gequält hat und wo das Pferd dann die Frau in der Box totgetreten hat und so. Mm. Aber bei Hunden, ich denke mir immer so, oh Gott, die sind so unfassbar ergeben oft. Also die verwandeln es selten mm. in Aggressionen, sondern sind, die denken glaube ich immer, die haben halt wirklich was falsch gemacht, das ist einfach so schrecklich. Also was ziehen wir jetzt aus dieser Folge für eine Konsequenz oder für eine Lehre?
1: Naja, ich glaube, du hast es ja genau richtig gemacht bei dem Fall, den du da in deiner äh, damaligen Nähe miterlebt hast, dass du da halt wirklich dich nicht von Leuten einschüchtern lassen hast, die gesagt haben, boah, nee, keine Polizei erstmal mit denen reden, sondern gesagt hast, doch, ich mach das jetzt, mit deinem Tierarzt dich beraten hast. Ja, dass man halt wirklich schaut, was kann man tun und da auch auf ein Bauchgefühl hört. Im Zweifel kann es klargestellt werden und ähm, ja, also ich glaube, das ist schon schon richtig so in erster Linie, wenn man kann, immer den Mund
0: aufzumachen. Und auf der anderen Seite nicht zu schnell vorverurteilen, wenn man überhaupt keine Zusammenhänge sehen kann, sondern nur kleine Ausschnitte zum Beispiel im Internet, da irgendwie das Umfeld noch zu beleidigen. Das, stimmt, das, ja. das war mir jetzt irgendwie auch nochmal wichtig, weil ich es weil anders gesehen habe, weil ich dachte, nee, ich fand es sehr mutig, so ein Videomaterial zu veröffentlichen, wo der Täter garantiert rückverfolgen kann, wer das veröffentlicht hat, weil selbst mm, mm. selbst wenn man nicht dem Menschen nahe steht in irgendeiner Form oder in einem Abhängigkeitsverhältnis sogar ist, ist das einfach ja, mit, glaube ich, viel Angst auch verbunden. Voll. Oh Mann, emotionale Folge. Ja, aber auch ich glaube auch ganz wichtig. Ähm, ich habe aber noch eine sehr, sehr, sehr wichtige Frage zum Schluss. Wie bist du mit deinen Hinweisen vorangekommen, was Mr. M angeht? <lacht> naja,
1: also erstmal ähm, habe ich ganz viel Nachrichten bekommen, was ich total cool fand, was ich gar nicht so bedacht habe. Ich habe mich ja noch beschwert <lacht> in unserer letzten Folge, dass die Leute auf meine Hinweise nicht reagiert haben. Aber die meisten haben gesagt, ähm, da habe ich nämlich dann ganz viel Feedback bekommen, dass sie nicht aufdringlich sein wollten, nicht unhöflich und sich zurückgehalten haben, weil ja auf der Hand lag, dass da was ist und ich aber vielleicht gerade noch nicht mehr erzählen will. Und ja, also ich habe festgestellt, ich habe eine... Sehr, sehr höfliche, empathische Community. Voll. <lacht> das fällt mir sowieso immer wieder auf. Ich kriege so oft Fragen von ähm, Ausstehenden, die sich dafür interessieren. zum so, Wie gehst du denn damit um, wenn du da viel Kritik und ja Hate bekommst? Und so bekomme ich nicht. Also echt sehr, 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 sehr wenig. Und wenn dann meistens, da hatte ich das letztens auch eine ähm, längere Story zu, so Kommentare, die so eigentlich völlig belanglos sind, weil sie halt einfach überhaupt gar nichts zutreffen und völlig ja, aus der Luft gewissen sind und eigentlich gar nichts mit mir zu tun haben. Ja, das hat mich
0: auch, wie gesagt, wirklich gar nicht ähm, tangiert. Aber Lass ich wollte den ruhig kurz zitieren. Da hat jemand unter deinem Video geschrieben, das war ein ganz tolles Video, das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Da hast du so ein bisschen Dinos-Entwicklung gezeigt. Ne, War das das Video?
1: Nee, nee, nee. Das war das Video zu ähm, dem Mr. M und dass ich gesagt habe, dass ich ein neues Pferd ah. habe. Und da hat jemand <lacht> kommentiert, ähm, na, wie das sponsert bei Daddy, arbeitet doch mal was <lacht> Vernünftiges. Und, also, genau, ich kann über sowas auch nur lachen. Der Vater wirklich, auch. <lacht> ähm, in dieser... Ja, du zum Beispiel hast mir geschrieben, ähm, oh Gott, das tut mir leid. Und ich mir dachte, nein, braucht ihr nicht leid Und Mich juckt das überhaupt nicht, weil es auch einfach nicht ernst ja. zu nehmen war. Weil wer sich wirklich mit mir beschäftigt hätte, wüsste, dass das überhaupt gar nicht stimmt. Und Familie auch einfach ein sensibles Thema bei mir ist.
0: Ich fand aber auch da übrigens dein Kommentar richtig toll, was du gesagt hast. Das geht auch in eine ähnliche Richtung, finde ich, zu dem, was wir hier heute in der Folge auch schon gesagt haben. Du hast gesagt, Leute, das hat mich jetzt nicht so aus der Bahn gekickt, weil ich ähm, irgendwie meine Entwicklung durchgemacht habe, was meine familiäre Geschichte angeht. Aber es gibt Menschen die zum Beispiel mal worst case gar keine Eltern mehr haben. Und solche Kommentare sind mhm. einfach nur total unangebracht. Ja,
1: und diese Person hat sich halt so wenig ja. mit mir beschäftigt, dass das ja auch hätte der Fall ja. sein können. Also es hätte ja einfach sein können. Die Person hat mir nicht mehr gefolgt, hatte irgendeinen Fake-Account und hat wahrscheinlich einfach Bock gehabt auf rumsteckern. Und denke ich mir, Mann, also erstens why und zweitens warum so? Also echt, ja. Ähm, ja, und da wollte ich einfach was zu sagen, genau, weil da habe ich mich auch ganz viel mit meiner Freundin Josie darüber unterhalten, dass es ja gar nicht unbedingt ähm, nur auf mich selbst zu beziehen ist, mich selber stört ist im Moment nicht. Ich hätte den Kommentar normalerweise dann einfach im weiteren Verlauf gelöscht. Ich habe ihn sogar erstmal stehen lassen, weil ich mir dachte, pf, ja mein Wegen. Aber dann kamen da immer mehr ähm, Nachdrücke. Von der und so, Person. ich mir dachte, nee, komm,
0: die hat weiter kommentiert. Ja, ja, ja. ja,
1: also ganz ähm, unangenehme, aber auch einfach so unnötige. Ähm, weißt du was? So weit weg der letzte waren, Kommentar hätte egal. von
0: dir sein können. Nicht sponsored bei Daddy, aber danke, dass du so viel Traffic auf äh, unter meinem Post verursachst. Das, das hilft mir schon. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, genau. Ja, aber es kam dann, wie gesagt, echt richtig Spam und dann habe ich
0: die Person ja. blockiert. Ja, ist ja dein also Recht.
1: Forward. Muss man auch so machen. Genau. Und ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja, dass es mich zwar nicht stört, aber andere halt echt treffen kann. Das ist ja auch bei sexuellen Übergriffen so. Ich weiß, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die das zwar unangenehm finden, aber dann lieber verdrängen, dass jemand mal einen unangenehmen Klaps auf den Hintern gibt oder so. Ähm, ich persönlich... Ich habe auch eigentlich echt wenig Berührungsängste, weshalb ich zwar trotzdem weiß, das ist absolut nicht in Ordnung, aber mir das halt viel unangenehmer war in der Vergangenheit dazu dann was zu sagen, anstatt es einfach kurz über mich ergehen zu lassen und dann halt mich beim nächsten Mal der Situation rechtzeitig zu entziehen. Ist aber auch nicht in Ordnung, weil es halt ganz viele andere Menschen gibt, die damit überhaupt nicht umgehen können, die das zutiefst verletzt und ähm, Ängste auslöst, weshalb es auch dann, wenn mich persönlich das nicht so doll ähm, verletzt, ich trotzdem was sagen muss, damit eben diese Person vielleicht auch einfach gewarnt ist, auch wenn es meistens den Leuten ja leider egal ist, dass das einfach nicht geht. Weil es einfach Leute gibt, die vielleicht auch da ähm, sexuellen Missbrauch erfahren haben und die durch sowas einfach ja, zutiefst Emotionen da äh, ausgelöst werden und das einfach nicht in Ordnung ist. Und das finde ich ein ganz interessantes Thema. Wir können auch an dieser
0: Stelle ganz kleinen Thema ja. machen. Wir haben, es ist schon etwas länger her, wir haben schon mal eine Doppelfolge ähm, aufgenommen zu sexualisierter Gewalt im Reitsport und ähm, auch da mhm. ähm, das sehr ausführlich besprochen, auch mit Ideen, was man tun kann, an wen man sich wenden kann und so weiter. Wenn ihr jetzt gerade getriggert seid dadurch, durch dieses Thema, und euch dazu bereit fühlt, dann könnt ihr euch noch mal eine der älteren Folgen ähm, anhören, wo wir uns sehr ausführlich auch genau mit diesem Thema befassen. Ja, Stimmt, genau. Können wir auch nochmal verlinken.
1: Ja, eigentlich war deine Frage ja, ähm, was aus den Hinweisen zu Mr. Hinn ja. geworden ist. <lacht> ja, also, ähm, meine Hinweise wurden gedeutet. Etliche Leute haben natürlich sofort rausgefunden, wer dieses Pferd ist, da ich hier doch Wirklich? dann ein bisschen zu viel gesagt habe. Ja, ich habe auch äh, kurz überlegt, als wir darüber gesprochen haben, du mich auch nach der Abstimmung gefragt hast und so, wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber der Vererber doch ist, hat doch mehrere Fohlen gezeugt. Ich sage jetzt nicht, wie okay. man das dann <lacht> doch sehr schnell hätte rausfinden können. Okay. Aber ähm, oh. genau, also es haben viele rausgefunden, das ist an sich ähm, auch ja in Ordnung, deshalb haben wir da ja auch die Hinweise gestreut, aber ähm, es ist ja einfach, wenn so eine Probezeit noch läuft und so irgendwo auch ein Risiko, also ist gerade für mich als Person, deshalb ist das in Ordnung, dass läuft das wissen, aber genau, ich habe ähm, halt auch unter diesem Beitrag, das wusste ich gar nicht, wohl, dass man das kann, ähm, sämtliche Begriffe, die mit dem Namen des Pferdes zu tun haben, gesperrt, also ich kann Ach. das vorab sperren, dass die Kommentare gar nicht kommen können, weil haben halt einige dann da in den Kommentaren
0: geschrieben, wo ich mir denke, Mann, Leute, also du ist hast es ja doch gesagt. Ein, <lacht> ja, aber die genau. Haben es sich, ist die halt, haben sich äh, herausgefordert gefühlt, dass jetzt ein Quiz ist. <lacht> ja, ja, genau. Wir
1: schreiben auch ich ganz viele süß. den Namen und ähm, haben das auch rausgefunden. Und wie gesagt, es ist ja auch soweit in Ordnung. Ähm, und sobald das alles durch ist und das wirklich final fix ist, ähm, kann ich dann natürlich auch alles zu sagen. So. Aber ja, letztendlich haben wir auch alles gesagt. Yes, genau. Und Stand jetzt ist auch weiterhin ähm, der Mr. M, der macht sich wahnsinnig gut. Die Medikamente schlagen, glaube ich, auch gut an. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass der heftigste Magengeschwüre hatte, aber dass der auf jeden Fall vom Magen her angeschlagen war. Also hat ganz normal, oder bekommt ganz normal über sechs Wochen Omeprazol, Sucrabest. So und ähm, wir machen wirklich nur leichtes Programm, ähm, eben aufgrund der Magengeschichte. Aber es geht ihm sehr, 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 sehr sehr gut. Der ist ja so ein super stressy gewesen und bis jetzt bei uns davon keine Spur. Also ist echt total schön. Ähm, wahnsinnig sensibles Pferd, aber auch wahnsinnig clever und ähm, in dem, sag ich mal, ähm, Wohlfühlrahmen, also wenn man die Bedingungen optimiert, echt auch sehr brav, ja. Und ich freue mich ganz so auf das Projekt, es ist wirklich eine riesen Aufgabe, aber ähm, ich glaube, das kann richtig gut werden. Und ich freue mich auch total über den engen Kontakt mit der ähm, ja, eigentlich dann Vorbesitzerin, mit der ich mich da sehr viel austausche, weil die auch einfach wahnsinnig doll an diesem Pferd hängt. ne Also das war ja eher eine Entscheidung für das Pferd, als für sich selbst, für das Pferd einen anderen Wirkungskreis zu finden. Ja, also noch ein spannendes Thema, über das wir noch ganz viel sprechen können. Ich freue mich da ganz doll, wenn es weitergeht. Aber wie gesagt, da sind noch ein, zwei Dinge zu klären, bevor man da ja. wirklich... Ähm
0: das für alle öffentlich machen kann. Okay, dann freuen wir uns alle schon mal auf die nächsten Folgen. <lacht>
1: ja, okay, und ich fahre jetzt zu den Pferden. Oh, um 9 Uhr muss ich nämlich immer das erste Medikament geben. <lacht> Deshalb bin ich jetzt fast schon ein bisschen spät. Und wie oh. ist jetzt fix los.
0: Okay, gute Fahrt. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.